1: por las buenas historias. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar... para que aprendamos juntos a vivir mejor. Mi invitada de esta semana es Griselda Herrero... doctora en bioquímica, dietista-nutricionista... y experta en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad... Vamos a hablar con ella de por qué nos cuesta tanto comer bien, un tema mucho más complejo de lo que parece. Para empezar, nos dice Griselda que cada vez comemos peor. España se va alejando poco a poco de las recomendaciones de alimentación saludable que hacen los organismos especializados. A la vez, hemos ido normalizando el exceso de peso. Y para empeorarlo todo, la industria alimentaria nos lía aún más y recibimos mensajes contradictorios de una y otra fuente. Resultado. Comemos peor de lo que pensamos y cuando hacemos dietas las planteamos mal. O lo contrario, nos pasamos de frenada y nos obsesionamos con lo que comemos. Entonces, ¿por dónde empezamos?
2: En el tema de la alimentación estamos todo el tiempo juzgándonos. Ya lo he hecho mal, ya me he comido esto y no debería, eh, ya me he echado más cantidad, es que he ido a una boda y ya he estropeado todo. no no hemos estropeado nada una boda forma parte de nuestra vida que me apetezca una onza de chocolate forma parte de mi vida tengo que aprender a entenderme tengo que aprender a escucharme cuáles son mis necesidades qué me está pidiendo mi cuerpo a todos los niveles no solo si tengo hambre qué me está pidiendo mi cuerpo qué necesidades estoy teniendo cómo las puedo cubrir sin que eso ni, ni afecte ni altere mucho mi vida hoy Vamos a hablar sobre todo de
1: equilibrio y flexibilidad. Y atentos, porque Griselda nos va a dar un montón de trucos prácticos, desde cómo preparar un buen bocadillo hasta cómo hacer que los niños empiecen a probar las verduras. Griselda Herrero, bienvenida al podcast.
2: Muchísimas gracias, Cristina. Me hace mucha ilusión estar aquí.
1: Y a mí que me acompañes, además, en este nuevo arranque de año. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Uh -huh. Lo he titulado algo así como Quiero comer bien y no lo consigo. Así que a ver si hoy con tu ayuda nos das todas esas pautas que nos ayuden. Eh, en tu libro Comer bien en familia apuntas que en España nos vemos un 20% más delgados de lo que realmente estamos frente al 16%, por ejemplo, de los Estados Unidos. Sí. Dices que esto dificulta todavía más la concienciación del problema que pueden ocasionar los malos hábitos de salud. Grisela, entiendo entonces que ¿Comemos peor de lo que pensamos? ¿Dónde están los grandes errores?
2: Bueno, aquí hay dos facetas. Esto es un, un resultado de una investigación de la revista Forbes, salió publicado en la revista Forbes, y hay una parte en la que sí que es cierto que, que comemos peor, porque también en muchos estudios de alimentación, ¿no? de las encuestas, pues la Aníbes, etcétera, etcétera, eh, sí que podemos observar que comemos peor de lo que deberíamos, pero en este estudio en concreto al que tú haces referencia, no es solo lo que comemos, sino cómo nos percibimos a nivel de, de, del cuerpo y de la imagen. ¿no? Es decir, eh, esto está muy relacionado con la normalización de, del exceso de peso también. Nos percibimos más delgados de lo que de media estamos. Eh, es decir, vemos muy, muy normal o más normal que una persona tenga exceso de peso. ¿no? Está como más normalizado. ¿Está eso relacionado con los hábitos? Sí, está relacionado con los hábitos que tengamos un mayor peso o un menor peso, pero no solamente con los hábitos alimentarios, sino con otros muchos hábitos, incluso con, ¿cómo no? pues con la parte emocional, con el descanso, eh, con la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que centralizarlo todo en los hábitos alimentarios, aunque sí tienen un papel importante, obviamente, ¿no? Y aquí sí que es verdad que en España pues, nos estamos alejando eh, de, de esa alimentación saludable o ese concepto de alimentación Saludable, aunque no me gusta tampoco etiquetar ¿no? entre saludable y no saludable, pero sí que nos alojamos un poco de lo que eh, las or los organismos oficiales nos recomiendan o cómo nos recomiendan comer.
1: Hmm. Explicas en el libro que todos aprendemos por emociones, por imitación, por repetición y por
2: motivación. ¿Cómo se aplica esto en el caso de la nutrición? Pues exactamente igual que cuando un niño aprende, pues cuando es pequeñito, ¿no? Si yo, por ejemplo, en casa los padres tenemos unos buenos hábitos y nuestros hijos están viendo ¿no? los hábitos alimentarios, se impregnan de eso. Se impregnan sin que nosotros les tengamos que estar diciendo «esto hay que comerlo porque tiene muchas vitaminas, esto te va a ayudar a tal…». Tú imagínate, te voy a poner un ejemplo, eh, no es lo mismo que yo le diga a mi hijo, uy, qué bueno está este plátano, deberías de comer plátano porque el plátano te da mucho potasio y es súper importante para la salud. El niño no lo va a entender, probablemente, toda esa información. Pero si a mí mi hijo me está viendo que yo, eh, pues cuando es la hora de merendar, me levanto, cojo un plátano del frutero, me siento tranquilamente, me lo como y lo disfruto, eso es un aprendizaje por imitación. Si yo estimulo al niño pues a través del juego, a través de dinámicas relacionadas con los hábitos saludables, no tiene que ser solo con la alimentación, eso es aprender por motivación, por estimulación. Entonces, al final, eh, tenemos que buscar ese aprendizaje traslacional, no, no el, el directivo de yo te digo mi conocimiento y tú tienes que hacer lo que yo te estoy transmitiendo. Porque eso en un niño es muy complicado. De hecho, pues todos los educadores ¿no? eh, ya apuntan a que, a que el aprendizaje debería de trasladarse un poco a esta manera de, de enseñar, porque es la mejor manera de aprender. Cuando algo nos gusta, cuando algo nos motiva, lo vamos a aprender con muchísima más facilidad, pero no solo los niños, también los adultos. ¿no? Yo cuando estoy leyendo algo que a mí me interesa, me apasiona la nutrición, cuando leo algo es mucho más fácil que se me quede ¿no? y que y que lo interiorice que si estoy leyendo otra cosa que a lo mejor pues no me interesa tanto. Y en el caso
1: de los adultos, Griselda, ¿se pueden entonces reeducar esos hábitos o no tenemos o no tenemos, no tenemos remedio? Solución, ¿no?
2: Sí tenemos remedio, o sea, nunca... Eh, esto no es, eh, nuestra mente no es estática, ¿no? Es, eh, lo que hemos aprendido ya se queda ahí, es, es dinámica, es plástica, existe la plasticidad neuronal. Sí que es cierto que hay mucha más plasticidad neuronal. La, la plasticidad neuronal es la capacidad que tienen las neuronas de generar conexiones entre ellas y eso es parte del aprendizaje, ¿no? Eh, los niños tienen muchísima más plasticidad neuronal que a medida que nos vamos haciendo grandes, pero tenemos la capacidad de resetear, tenemos la capacidad de reaprender, ¿no? Como, como yo digo muchas veces en consulta. No se trata de borrar lo que yo ya sabía y, y adquirir nuevos conocimientos de cero. Se trata de ir modificando ¿no? ese puzzle que yo tengo. Voy a añadir piezas nuevas, voy a ver si las piezas que tengo las tengo que reubicar o es mejor que las aparte a un lado de momento... Eso sí se puede hacer y se puede hacer en cualquier momento de la vida. Ahora sí que es muy importante pues, esa motivación ¿no? por poder hacer o por querer hacer ese cambio. Vamos a hablar de hábitos y de rutinas
1: y me gusta eh, mucho eh, un ejemplo que pones en el libro para diferenciar hábito de rutina. Y es una anécdota que compartes, que recuerdas que un día una persona en consulta te preguntó cuándo dejarían de gustarle comer cosas dulces y tú le contestaste que probablemente
2: nunca. sí. ¿Por qué hay que hacer esa diferencia entre rutina y hábito? Pues porque al final eh, muchas veces entramos en la rutina de forma eh, muy inconsciente ¿no? y nos metemos ahí y, y, y no sabemos, muchas veces ni siquiera nos, nos deberíamos de preguntar por qué estamos haciendo eso repetidamente, dónde nos lleva, qué nos aporta. Un hábito es algo eh, que nos va a acompañar o que nos debería de acompañar en el tiempo pero que tiene un sentido. ¿No? O sea, yo tengo un hábito de descanso porque eso me ayuda a levantarme más despejada, eh, me ayuda a rendir mejor en el trabajo, a estar más alegre, no va, me va a acompañar y me va a aportar algo positivo. Las rutinas muchas veces eh, nos juegan malas pasadas, ¿no? Eh, hacemos una rutina sin. Bueno, porque hemos entrado en esa dinámica, pero no nos paramos a pensar, oye, ¿qué me aporta esto o qué no me aporta esto? En ese ejemplo que me pone, pues yo, yo eso es una frase, una pregunta muy habitual que me hacen los pacientes en el consulta de, bueno, pero esto va a acabar en algún momento, me van a dejar de apetecer el chocolate, pues no, y no tiene por qué, porque el objetivo tiene que ser que te deje de gustar el chocolate. El objetivo debería de ser que tú tengas el hábito interiorizado y adquirido de elegir el chocolate cuando te apetezca mucho, saber comértelo de forma consciente, disfrutarlo, vale, degustarlo, hacerlo acompañado o no acompañado, pero no me voy a coger la onza de chocolate por rutina todos los días después de comer y ni siquiera me he preguntado ese día si realmente me apetece esa onza de chocolate. ¿no? Entonces debemos llegar a ese punto en el que la elección consciente esté ahí. Qué importante.
1: De hecho, en el libro, Griselda, hablas de, de seis pasos a la hora de comenzar a generar un nuevo hábito. Me gustaría, si te parece, que lo repasásemos y tú me pones un ejemplo en cada caso, ¿vale? Yo te doy la receta y tú me lo pones en ejemplo para que la gente lo entienda. Venga, a ver. Dices, céntrate en un hábito a la vez. Ejemplo.
2: Bueno, pues si yo, por ejemplo, digo en enero, ¿no? Es muy habitual. Venga, enero empieza el año tengo que ca cambiar 200.000 hábitos. No, voy a empezar por uno. Pues, por ejemplo, eh, yo quiero adquirir el hábito de acostarme más temprano o de leer todas las noches antes de dormir. Pues me voy a centrar en eso y me voy a concentrar en ver cómo lo puedo implementar. De acuerdo. ¿Qué puedo hacer yo? Pues me voy a comprar un libro, lo primero. Eh, voy a decidir qué libro voy a querer leer. Eh, me voy a reservar media horita eh, todos los días para ese momento de lectura. ¿qué pasos puedo hacer yo para ese hábito concreto? Porque si nos nos queremos abordar muchos hábitos a la vez, es muy probable que nos perdamos ahí en, el, mm. en ese mar ¿no? de, de objetivos. Vale, o sea que el primero
1: sería centrarse Pasito a pasito, elegir uno y luego determinar en qué momento
2: y de qué forma lo vamos a poner en práctica, ¿no? Claro, ¿qué paso puedo, puedo implementar yo para empezar a poner ese hábito en práctica?
1: Vale, en el tercer nivel dices que hay que analizar y buscar la recompensa de ponerlo en práctica. ¿Esto qué significa?
2: Bueno, ¿qué beneficio tiene para mí implementar ese hábito? Oye, pues lo, vamos a poner el ejemplo del descanso, ¿no? O de, o de leer. Pues leer me aporta tranquilidad y me ayuda a dormirme. Porque mmm, si estoy con el móvil, pues eso me estimula y al final me cuesta mucho trabajo dormirme, me levanto de mejor humor, es un rato de autocuidado. ¿Qué beneficios me va a aportar? ¿Por qué quiero adquirir ese hábito? ¿Para qué quiero conseguir ese hábito? Que no es lo mismo. Cuidado, ¿no? Aquí la pregunta de por qué y para qué son muy diferentes y nos tenemos que centrar en el para qué, ¿no? que es el que nos va a ayudar a buscar ese objetivo final. Que sería casi el cuarto paso, ¿no? Observa cómo evolucionas y cómo te sientes, ¿no? Claro, una vez que yo... Porque para implementar un hábito es fundamental que tengamos un objetivo muy claro. Si yo no tengo claro el objetivo, es muy difícil que ese hábito llegue a buen puerto. Ni siquiera eh, que, lo, que lo empiece a generar o a producir de una manera adecuada. Entonces, si yo no tengo claro el objetivo, yo creo que ahí empezamos ya a traspies un poco. Nos tenemos que centrar y, de, y saber muy bien para qué quiero yo ese objetivo. Y una vez que lo he puesto en marcha, tengo que observarme y tengo que ser capaz de parar y decir, a ver, ¿qué me está aportando esto que yo estoy empezando a hacer diferente? ¿Qué cosas han cambiado en mí en mi manera de estar, de sentir, de pensar, en mi rutina, en mi relación con los demás? Todo eso son pues pequeños beneficios que muchas veces, por culpa de esas rutinas que hablábamos antes, no nos paramos a darnos cuenta, ¿no? Esto eh, te voy a poner un ejemplo muy claro en el caso de, del sobrepeso y de la, de la obesidad en consulta. Pues que la gente muchas veces viene a la consulta y solo centra, solo centra y solo piensa que todo va a ir bien si pierde peso. Oye, pero nos hemos parado a pensar que puedes andar más rápido, que no te cansas al subir las escaleras, que te puedes agachar a abrocharte los cordones, que eres capaz de jugar con tu hijo sin estar agotado o sin sudar como, eh, como si no hubieran mañana. Todas esas pequeñas cosas hay que observarlas, porque son muy importantes para la motivación de la que hablábamos antes, no mantener esa motivación en el tiempo. Si no observamos, si no nos miramos hacia adentro y vemos un poco en qué nos está ayudando, más allá del beneficio propio ¿no? de, del hábito inicial, difícilmente vamos a, a ser capaces de mantener esa motivación a largo plazo. Mm y por tanto de adquirir el hábito. ¿no?
1: En el quinto paso, y que me parece muy importante, hablas de rectificar y adaptar lo necesario, porque claro, las cosas no siempre salen bien, ¿no? A la primera. Sí, Pero y entonces, entonces aquí nos olvida viene
2: ¿eh? esa gran palabra que se llama frustración, <risa> eh, que, que nos agobiamos, nos frustramos y decimos, eh, ya lo estoy haciendo mal, pues esto es mejor que yo ya no puedo, no soy capaz, empezamos a hablarnos mal a nosotros mismos, abandonamos el hábito y ya está. Y no, o sea, eh, el camino es difícil. El camino del cambio es difícil. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cualquier proceso de cambio implica un esfuerzo, un trabajo interno, eh, un tiempo que hay que dedicar, dejar de hacer otras cosas. Tenemos que poner una balanza. El día tiene 24 horas y yo tengo que meter media hora para hacer deporte, media hora para leer y media hora para sentarme a tomar un té viendo el sol, pues esa hora y media yo la tengo que contemplar en mi día la tendré que restar de otra cosa. ¿De dónde? Pues habrá que ver, ¿no? Prioridades, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta todo esto porque, eh, y bueno, y luego todos los inconvenientes que puedan aparecer en el camino, ¿no? Oye, es que yo me he reservado este hueco para leer, pero es que mi hijo se ha puesto enfermo. Hoy no puedo leer, no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada, tampoco entremos en pánico, que también sobre todo en los principios, ¿no? en esos momentos en los que decimos ah, hay que empezar a cambiar, nos ponemos muy rígidos y no nos podemos poner rígidos. La rigidez no es un buen aliado de un proceso de cambio. Mm. Aquí, en alimentación o en cualquier tipo de, de proceso en alimentación, muchísimo menos. Tenemos que ser flexibles y autocompasivos. Esto es muy importante. Entendernos, oye, pues no puede ser, no pasa nada, mañana será otro día, mañana veré, si de lo que ha ocurrido hoy puedo aprender algo para que la próxima vez lo pueda hacer de otra forma y si no, pues no pasa nada. El hábito no se construye en un día ni se destruye en un día. El sexto paso que es fundamental que es la aceptación después de la frustración,
1: ¿no? O sea, primero te frustras y luego aceptas que bueno, pues que tienes que aprender de los errores y no juzgarte sobre todo, ¿no? ¿Qué importante es esto?
2: Es súper importante. Mira, en el tema de la alimentación estamos todo el tiempo juzgándonos. Ya lo he hecho mal, ya me he comido esto y no debería, eh, ya me he echado más cantidad, es que he ido a una boda y ya he estropeado todo. No, no hemos estropeado nada. Una boda forma parte de nuestra vida, que me apetezca una onza de chocolate forma parte de mi vida. Tengo que aprender a entenderme, tengo que aprender a escucharme, cuáles son mis necesidades, qué me está pidiendo mi cuerpo a todos los niveles, no solo si tengo hambre. ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo? ¿Qué necesidades estoy teniendo? ¿Cómo las puedo cubrir sin que eso ni, ni afecte ni altere mucho mi vida? ¿no? O sea, mis rutinas diarias, no puedo dejar de ir a trabajar porque tengo que leer, ¿no? pero que haya un equilibrio, al final tiene que haber un equilibrio. Y en, es, en todo este proceso es muy importante aprender a eh, ser compasivo, ¿no? lo que te decía un poco antes, a, a no juzgarnos, a entendernos y a ser flexibles. La flexibilidad es una parte fundamental, fundamental en la alimentación y en cualquier tipo de, de proceso de cambio en el que sea. Mm.
1: Que, qué pena que todo eso no se vean las fotos del antes y el después, ¿no? Mira de todo lo que hemos hablado. Odio que las fotos
2: del antes y del después. <risas> o sea, no puedo con las fotos del antes y del después porque primero creo que estigmatiza mucho, ¿no? Y después... Mm, pienso que al final es, es, es muy irreal. Estamos, eh, volvemos a centrar todo en la imagen. Oye, que un proceso de cambio, una persona que quiere perder peso, que es un proceso de cambio muy difícil, muy duro y muy largo probablemente, en el que implica un, un trabajo interno enorme. No podemos reducir que esa persona ha conseguido perder peso y ya está. Y mira qué bien se ha quedado. Es que, y todo lo que hay ahí detrás. Todo el trabajo que hay ahí detrás, todo lo que ha conseguido, independientemente del peso, ¿dónde está reflejado? Por supuestísimo, aparte de que el peso es, para mí, lo de menos en un proceso así. El peso es lo, de, es lo menos importante. Es una cosa más que puede ocurrir o que quizá no ocurra. Pero aquí, cuando, cuando hablamos de un proceso de cambio relacionado con el peso, hay muchísimas cosas que hay que trabajar antes que el objetivo principal de pérdida de peso. ¿Cómo qué? Pues mira, primero lo que, hay que lo que hay que ver es qué cosas te han llevado a ti a estar en esa situación. ¿no? Yo siempre trabajo con los pacientes. Bueno, ¿qué nos ha llevado aquí? ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en tu vida o qué ha ocurrido para que estés hoy aquí? Habrá cosas que se puedan modificar y otras cosas que no se puedan modificar. Y los hábitos alimentarios, porque la persona que viene al dietista, nutricionista a la consulta, se centra solo en los hábitos alimentarios. Pero es que hay muchas otras cosas detrás de un hábito alimentario. El hecho de que yo pueda tener atracones no es solo que tenga una mala conducta alimentaria, es que ahí hay algo que a mí me está haciendo recurrir a la comida para gestionar algo. Y eso hay que trabajarlo. Y, y aquí los dietistas-nutricionistas tenemos que trabajar de la mano, codo con codo, con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales o con quien sea necesario. Pero con psicólogos principalmente. Porque hay que rascar ahí debajo. Si no rascamos ahí debajo, yo a los pacientes siempre les digo, puedes perder peso pero si no trabajamos el origen ¿no? o el motivo que te ha llevado a ti a estar en la situación actual y a tener esa relación con la comida, vas a recuperar el peso. Vas a recuperar el peso y todo lo que va alrededor de eso, ¿vale? No quiero centrarme solo en el peso, es decir, la mala relación con la comida, pues todas las emociones que hay alrededor de esa mala relación con la comida, eh, consecuencias, ¿no? Pues gente que deja de tener vida social, eh, gente que tiene problemas en casa, con la pareja, con los hijos, con los padres. Todo eso forma parte de ese proceso. Entonces, en un proceso de pérdida de peso, en un proceso de cambio de hábitos, da igual si es perder peso, subir peso, me han diagnosticado una enfermedad que requiere un cambio alimentario, no nos podemos centrar única y exclusivamente en la parte alimentaria, porque entonces estamos simplificando mucho el proceso y probablemente no ha consigamos ayudar a la persona a adquirir realmente un buen hábito y una buena relación con la comida. A largo plazo, obviamente. A corto plazo a lo mejor sí, pero a largo plazo no. Mm. Explicas además, Griselda, que para
1: adquirir un hábito es necesario comprender tres factores básicos que lo constituyen, que es el conocimiento, el deseo y la habilidad. Eh, explícanos un poco esto.
2: Pues mira, yo tengo que saber que lo que quiero hacer... <risa> Importante. Es decir, tengo que claro, tengo que tener el conocimiento... Hombre, pues si yo quiero dejar de fumar, ¿vale? Pues tengo que tener el conocimiento de qué es la nicotina, para qué implicaciones tiene la nicotina a nivel cerebral. No digo que hagamos un máster, ¿vale? Pero leer un poquito, ¿no? O preguntar a algún profesional que tenga esa información para que me pueda decir o que yo pueda entender eh, cuánto de difícil es eso, ¿vale? Para que nos entendamos. Porque pensamos, yo creo que socialmente pensamos que, ah, bueno, pues voy a cambiar un hábito, no pasa nada. Yo dejo de fumar y ya está. Eh, yo me acuesto más temprano y ya está. Yo como bien y ya está. No, es que eso no es tan fácil. Es que un cambio de hábitos no es sencillo. Entonces, tener el conocimiento para entender, básicamente es para entender eh, qué procesos están ocurriendo y qué puede ocurrir durante eh, ese proceso de cambio. no El deseo. Si yo no tengo motivación, esto está relacionado con la motivación, si yo no tengo el deseo, la motivación suficiente para hacer ese cambio, me va a costar más trabajo. Si además esa motivación eh, es más extrínseca que intrínseca, es decir, lo hago porque me lo ha dicho el médico, porque voy a gustar más a mi marido, porque mis hijos son muy pesados y me dicen que tengo que tal, en lugar de me gustaría no fumar porque no me gusta el olor que tiene mi ropa y me desagrada, me voy a sentir mucho mejor, voy a respirar mejor... ¿Vale? Eso es una motivación intrínseca, lo otro son motivaciones, in... sí, y los otros son motivaciones extrínsecas. Pues si yo tengo una buena motivación y además esa motivación es intrínseca, eso está relacionado con el deseo, mucho más fácil poderlo conseguir. Y el tercero, que era la habilidad, pues habrá habilidades que me ayuden, de las que yo ya tengo, ¿vale? Que me ayuden a conseguir ese objetivo. Pues yo qué sé, si soy una persona eh, paciente, persistente, eh, organizada. Dependiendo del hábito que quiera cambiar, habrá ciertas habilidades que yo ya tenga y que me vayan a ayudar en ese proceso y habrá otras que no tenga, pero que quizá puedo adquirir. No somos estáticos, lo vuelvo a decir. Eh, podemos aprender cosas nuevas, podemos desarrollar nuevas capacidades, nuevas formas de hacer las cosas. Y eso es algo que tenemos que tener un poco ahí la mente abierta y estar dispuestos también a aprenderlo, ¿no?
1: Bueno, y Griselda, de una vez por todas, tumbemos el mito de que se necesitan 21 días para cambiar un hábito, porque en realidad <risa> por son 66 o,
2: o incluso más, así que explícanoslo. Bueno, yo, yo, a mí no me gusta poner un número, ¿vale? Porque esto de, del mito de los 21 días viene erróneamente por un... Una investigación que se hizo para otra cosa que no tenía nada que ver y a alguien le gustó lo de los 21 días, dijo, ah, pues esto para, vale para todo. Y esto es un error, ¿vale? De hecho, lo que dicen las investigaciones en relación a los hábitos eh, saludables, a los hábitos de salud, es que de media, de media, pueden ser hasta seis meses. De media. Es decir, habrá personas que necesiten más y otras personas que necesiten menos, pero no nos pongamos un número. Es que esto de categorizar, ¿no? te decía antes, alimentos buenos, alimentos malos. No. 21 días, 200 días, 500 días. No. ¿Cuántos voy a necesitar yo? No lo sé. No lo sé. A mí me vienen los pacientes y me dicen, pero ¿cuánto voy a tardar? ¿Cuánto tiempo voy a estar viniendo a la consulta? Pues no tengo ni idea. Y si te digo un número, te estoy engañando. ¿Por qué? Porque yo no sé si tu proceso va a ser más difícil, si tus eh, circunstancias van a ser favorables o desfavorables, si vas a tener pues, más o menos motivación, si vas a ser capaz de hacerlo de una manera o de otra. ¿Cuántas piedras nos vamos a encontrar en el camino? No lo sé. Entonces, cuando queramos, queramos cambiar un hábito, nos podemos poner objetivos. ¿no? Bueno, pues voy a intentar que de aquí a un mes tal cosa, ¿no? Pues consiga esto pero que sea un objetivo flexible. No nos pongamos una barrera de si no llego aquí, ya lo estoy haciendo mal, soy un desastre, esto no es posible, eh, ¿lo ves? Ya te decía yo que no podía. No, no. Está bien ponerse pequeños objetivos, pero siempre dentro de la flexibilidad. Si no... Eh, error, siempre mm. yo digo error, esto no, no lo debemos hacer así mm. Griselda, desde el principio
1: estamos hablando que cuando eh, nos referimos a la salud no podemos dejar de lado en ningún caso todo el aspecto emocional hablando de emociones y hablando de alimentación, ¿qué sería entonces eso que definimos como comer emocional?
2: Bueno, el comer emocional, que está ahora muy de moda <risa> El comer emocional es simplemente una relación entre las emociones y la alimentación, ¿vale? ¿Cómo puede ser esa relación? Bueno, pues esa relación es bidireccional. Es decir, yo puedo estar utilizando la comida para gestionar una emoción. Por ejemplo, llego súper enfadada del trabajo porque me he peleado con mi jefe y quería decirle cuatro cosas pero no se las he dicho y tengo ahí la rabia y me voy a la cocina y o como o bebo o lo que sea, ¿vale? Estoy intentando gestionar esa rabia, ese enfado que yo tengo esa frustración con la comida. Y luego también... Pues al revés, ¿no? Muchas veces el comer a mí me aporta determinadas emociones eh, o como para sentirme de determinada forma, ¿no? Entonces, una relación se define como la relación emocional con la comida, ¿no? Cómo nos relacionamos a nivel emocional con la alimentación. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos que distinguir entre… Porque creo que socialmente, como se ha empezado a hablar mucho de la alimentación emocional y todo esto, lo estamos etiquetando como algo negativo. Y, y es que todos tenemos comer emocional, todo el mundo. Yo estoy pensando ahora mismo en la sopa de mi madre,
1: que es lo, el, cuando me subo al avión, solo pienso, oye, esta noche yo cena sopa.
2: <risa> eso es comer emocional, Pues eso, eso es, comer, es emo comer emocional, ¿no? También. Claro, al final, a ti esa sopa te trae un recuerdo, ¿no? Que, que vinculas pues, con una emoción a lo mejor de seguridad, de calor humano, de amor probablemente, ¿no? En la lactancia materna hay comer emocional, el bebé no lacta, no come solamente para nutrirse, come porque se siente cerca de su madre, porque siente más seguridad, porque siente confianza, porque se fomenta el apego, el cariño, el amor. Todo eso es comer emocional, desde el embarazo ya hay comer emocional, mm. ¿no? porque el bebé también detecta todo, todo eso que está haciendo y sintiendo y comiendo la madre. Entonces, no pasa nada. El comer emocional está aquí y es bueno tenerlo. Que yo, para celebrar hoy algo que me ha pasado bueno, quiera ir con mi pareja a cenar a un restaurante, algo que me gusta mucho, ¿qué tiene de malo. No pasa absolutamente nada. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando esa ingesta, que está asociada a alguna emoción, porque es que, es que somos personas y no podemos separar lo racional de lo emocional, es imposible, ¿vale? Eh, el problema viene cuando esa ingesta genera una disfunción a nivel de mi vida, ¿no? Pues eso, que después me siento frustrado y como consecuencia a lo mejor pues digo, ostras, me he comido este esta trozo de chocolate o este bollo eh, y ahora me siento fatal porque no he sido capaz de, volvemos a esa regida, cumplir lo que tenía que cumplir, eh, porque fíjate, porque ahora ya lo estoy haciendo fatal... Y empiezo a entrar ahí en un bucle que donde me lleva a sentirme mal. ¿Y qué, ¿Y qué me pasa cuando me siento mal? Que como otra vez. Entonces entramos ahí en un círculo que es el, podemos llamar el círculo del comer emocional, que es eh, muy complejo. Es muy complejo porque ahí entran muchísimas cosas, entran emociones, pero también entran pues, todas las experiencias previas que yo he vivido. ¿no? Esa mochila que llevamos, que llevamos todos, lo que yo he aprendido. El comer emocional se aprende. ¿No? Si mis padres tienen comer emocional, yo lo, yo lo aprendo por imitación, como decíamos antes, ¿no? por el aprendizaje eh, transversal intrínseco. Entonces, al final, eh, es, es una conducta que a mí me genera malestar. Un malestar que me puede llevar incluso pues, a aislarme socialmente, a, a tener problemas psicológicos pues, más importantes, ¿no? desde depresiones hasta bueno, mm. cada uno. Pues lo gestiona como puede. Al final es una gestión eh, emocional. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando los pacientes vienen a la consulta, lo que quieren es, pues como hablábamos antes, que me, que me deje de gustar el chocolate y dejar de tener el comer emocional. Eso es imposible. Ese es un objetivo irreal al 100%. No es posible que una persona no tenga comer emocional en ningún momento de su vida. Y si ocurre, estamos confundiendo el comer emocional con otra cosa. El objetivo no es que el comer emocional desaparezca. El objetivo es que aprendamos a gestionar nuestras emociones con otras cosas, además de la comida. ¿no? Y yo siempre le digo a los pacientes, vamos a ver, nosotros tenemos que, que, que crear una maleta, una maleta de herramientas. Y dentro de esas herramientas, yo ahora mismo tengo una, que es la comida. Es decir, cada vez que me pasa algo, comí. Como. Cada vez que me pasa algo, como, Tengo que conseguir tener 10, 12, 3, las que sean, las que yo pueda tener pero una de esas, imagínate que son cinco, una de esas cinco va a seguir siendo la comida. Es decir, habrá veces en mi vida que yo recurra a la comida pues para gestionar el, la situación X. Y no pasa nada, porque es un recurso que yo tengo. El problema está cuando es el único recurso que tengo porque no he desarrollado otros o porque no soy capaz de poner en marcha otras, eh, otros recursos, otras eh, estrategias que me ayuden. ¿no? Entonces, tengo que ser capaz de eso. Y bueno, esto parece muy fácil, pero esto es muy complicado ¿no? y es muy complejo de, de, de llegar a, a, ese, a ese punto porque bueno, pues requiere de un trabajo interno muy importante, de ayuda, esto es muy difícil conseguirlo sin ayuda, eh, y también requiere de un proceso de toma de conciencia Es decir, que finalmente yo sea consciente de lo que me está pasando, que eso es complicado, o sea, ser consciente de que estoy teniendo una ingesta emocional disfuncional, ¿no? por, por ejemplo, eh, de cómo lo puedo resolver y de la elección que hago de forma consciente. Y si yo consigo ser consciente de todo eso, yo habré, habrá veces en las que elija comer como recurso, pero lo voy a hacer de forma consciente, no sin saber qué está ocurriendo. Y, y probablemente eso me libere pues, de esa sensación de culpa y de frustración que sentimos después. Porque sé, entiendo que esto lo estoy haciendo, porque estoy enfadada o porque estoy triste y porque en este momento no tengo otro recurso nada más que comer, que es el único que me va a ayudar. Mm. Si, como profesionales, nosotros lo que hacemos es intentar que mi paciente, que el paciente, que la persona deje de tener comer emocional sin haber trabajado previamente, ayudarle a tener otros recursos, ¿qué va a ocurrir? Que lo vamos a dejar sin armas. Yo siempre pongo un ejemplo, que es, imagínate, Cristina, imagínate que tú estás delante de un dragón con una espada, ¿no?, para luchar contra ese dragón. Y llego yo y te quito la espada. Te quedas totalmente indefenso ante el dragón. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues tengo que ayudarte a buscar un martillo, un palo, lo que sea, o incluso hacerte amiga del dragón. ¿vale? que sería lo ideal para relacionarnos bien con nuestras emociones pero si te quito la espada y no te he dado otro recurso, no puedes no puedes enfrentarte a eso entonces esto es muy importante porque muchas veces erróneamente como profesionales y no con mala intención, por supuesto, con nuestra mejor intención, buscamos la solución fácil, entre comillas que es, bueno, pues lo que hay que hacer es vamos a sustituir ese chocolate por un alimento saludable, que entonces ya no el problema está ahí, igual pero yo, en vez de comer chocolate estoy comiendo zanahoria, ¿no? O, o lo que hay que hacer es, pues no comas. No, es que esa persona no sabe hacerlo de otra forma. Entonces hay que ayudarla, hay que ayudarla a tener otros recursos y a entender lo que está ocurriendo. Y luego quizá, Griselda, eh, otro de los mitos persistentes, y yo creo que
1: habría que, que tumbar, es que esto solo se da en mujeres y que es exclusivo
2: también de personas con sobrepeso y obesidad, ¿no? Hay tantos mitos alrededor del comer emocional. Sí, bueno, es cierto que, la, que el porcentaje de incidencia es mucho mayor en mujeres que en hombres, pero no quiere decir que los hombres no tengan comer emocional. Ya te decía antes, comer emocional tenemos todos, tanto el bueno no, el, 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 que, el hedónico, por decirlo de alguna manera, como el que no lo es. Todos tenemos comer emocional, pequeños, medianos y grandes, adultos mayores, todo el mundo tiene comer emocional. Esto es algo que es universal, ¿no? Yo digo siempre, el comer emocional es, es, es universal. Y, y es cierto que nosotros hicimos un estudio donde vimos que eh, analizando eh, parámetros del comer emocional, que había más comer emocional en personas con sobrepeso y obesidad que en personas que tenían normopeso y bajo peso. Pero las personas con bajo peso, ¿vale? Estamos hablando peso por debajo de lo que se considera normal y lo digo entre comillas porque tampoco aquí podríamos abrir otro melón ¿no? para hablar del peso normativo y todo esto, eh, también tienen comer emocional. Y las personas que en teoría están en un, en un rango de peso saludable también tienen comer emocional, porque el comer emocional es universal. Hmm. Todos tenemos comer emocional. Lo que ocurre es que eh, en personas que tienen sobrepeso u, u obesidad, eh, las conductas alimentarias o los procesos que los han llevado a esa situación eh, están muy relacionados con el comer emocional, normalmente. vale no, tienes, no tiene por qué, ni esto siempre es así, pero hay una mayor incidencia. Pero eso es una cuestión social, porque es que si nos paramos a analizar eh, la, cómo a nivel social ¿no? nos relacionamos, Tú, cuando tienes que celebrar algo, ¿dónde lo celebras? ¿Comer y beber? ¿En el campo o te vas cuando lleguen las Navidades o cuando llegue la Semana Santa o cuando llegue cualquier festividad? ¿Cómo lo celebramos? Dulces típicos, eh, bebidas, comidas, ¿no? Lo celebramos comiendo. Comer es un acto social, nos ayuda a relacionarnos, a sentirnos parte de un grupo, a sentirnos aceptados o no aceptados. ¿Cuánta gente bebe? No porque le guste beber sino porque es la manera de sentirse aceptado. Pues esto, esto es beber emocional, al final es lo mismo, ¿no? Comer o beber emocional. Entonces, socialmente, vivimos en una, en una sociedad que no nos ayuda a, a gestionar eso de otra forma, fomenta el comer emocional constantemente. Aquí podemos hablar de marketing alimentario, podemos hablar de ambiente obesogénico y de muchísimas cosas que todo el tiempo estamos recibiendo mensaje subliminal, mensaje subliminal, mensaje subliminal, si comes esto te vas a sentir mejor, si comes esto vas a ser tal, vas a ser un campeón, etcétera, etcétera. Sí. O vas a ser como el futbolista favorito de tal,
1: ¿no? Claro, es que justamente esa relación saludable con la comida, entiendo que se construye desde, desde que somos pequeños, ¿no? Entonces en el libro tú das como eh, seis claves para generar una relación saludable. Si te parece, yo te las voy enumerando, la parte teórica, vale. y tú me pones el ejemplo, ¿vale? Para que lo aterricemos Venga. bien. Eh,
2: dices, no prohibir. Ponme ejemplo. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Cristina, a partir de ahora no puedes pensar en las estrellas. ¿Qué has pensado? ¿Qué se te ha venido a la cabeza? En las estrellas. Pues si yo le digo a un niño no puedes comer dulce, no puedes comer dulce, <risa> es que el niño, es, vamos a ver, el cerebro, el cerebro no procesa la, la palabra no. Eh, para, va, lo, lo voy a explicar muy rápido para entenderlo fácil. Nuestro cerebro trabaja eh, con imágenes, ¿vale? Las palabras, nuestro cerebro las interpreta como una imagen y la palabra no, no tiene ninguna imagen. Entonces, si yo digo no pienses en una estrella, mi cerebro ve una estrella. Ve una estrella. Si yo al niño le estoy diciendo no comas chuche, no comas gusanito, no, cuando vaya un cumpleaños, ¿qué va a hacer? Pues se va a borrar todo lo que puede y más. ¿Por qué? Porque sabe o no sabe, mejor dicho, cuándo va a poder volver a comer esas chuches. Entonces la prohibición nos va a llevar a tener un mayor deseo, esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudios científicos, la prohibición nos va a llevar a tener un mayor deseo por aquello que nos estemos prohibiendo. La mayor parte de los casos de atracones, eh, de ingestas compulsivas, están relacionadas con procesos restrictivos y con procesos de prohibición. Porque al final una dieta restrictiva no es más que una prohibición alimentaria. No castigar. Todo esto viene de la infancia, ¿vale? Porque como el libro está enfocado en la infancia, pero bueno, lo podríamos extrapolar a los adultos. Te pongo un ejemplo. Eh, te puedo poner dos ejemplos, uno en dulce y otro en salado. Venga. Hasta que no te, te castigo si no te comes todas las verduras. ¿Vale? O no te vas a comer las chuches hasta que no te comas todas las verduras. Castigado. ¿Vale? ¿Qué percibe ese niño? ¿Percibe motivación por las verduras? ¿Le apetece comerse las verduras? Se las está comiendo obligado. Si yo estoy castigando al niño. O no podemos ir al parque hasta que no te termines tal. O le castigo comiéndose las verduras, que eso ya es menos habitual, pero también existe. Te tienes que comer todas las verduras porque te has portado mal, como castigo, ¿no? El castigo son las verduras, o el castigo viene por no comerse las verduras, pueden ser las dos vertientes. ¿Tú qué crees que recibe un niño en su cabeza emocionalmente y de pensamiento cuando sus padres le dicen, sus padres o quien sea, el monitor del colegio o quien sea, le dicen algo así?, ¿Creen que es estimulante comer verduras? ¿Lo van a asociar a algo positivo? No. Lo van a asociar a algo negativo. Y probablemente genere un rechazo a las verduras en la adultez. Mm. No les motiva para nada mm. comer verdura, ¿no? Mm. Te, te están diciendo que si no haces tal cosa, tu castigo es comerte las verduras o que te tienes que comer todas las verduras que hay en el plato, independientemente de que tú tengas más hambre o no tengas más hambre, o te gusten o no, pues imagínate qué motivación. Es como si a ti, Cristina tú estás comiendo con una amiga y tu amiga te dice no Cristina no nos vamos del restaurante hasta que no te termines todo lo que te has pedido <risa> ¿tú qué le dirías? pues que no quiero más no me apetece es que mira me ha puesto este plato pero no me ha gustado claro pero ahora deben
1: estar preguntando sí claro sí Griselda pero qué fácil que se coman las verduras
2: claro pero es que tenemos que echar la vista un poquito atrás nosotros comemos verdura, los padres porque pretender que un hijo coma verdura si jamás nos ha visto comerla es muy complicado, ¿no? Pretender que un hijo coma verduras, si le ponemos el plato ahí, que yo entiendo que las verduras tienen un color que muy atractivo no es, muchas de ellas, hay otras que sí, y le ponemos ahí un plato insulso, que no, a lo mejor, yo no digo que le tengamos que hacer figuritas de colores, pero podemos implicar a los niños en la preparación de las verduras, podemos prepararlo con alimentos que sabemos que les gustan, que van a tener una mayor aceptación probablemente, o por lo menos va a ser más fácil, eh, podemos mmm, prepararlo de mil formas. Oye, pues a mi hijo le gustan las cosas crujientes, pues voy a hacer chips de verdura. Si le gusta las patatas fritas, las chips de verdura le van a gustar, seguro. Podemos sentarnos con él a probar. Ay, mira, hemos probado, hemos hecho esto nuevo, vamos a probarlo juntos. Eso no es lo mismo que diga, toma, el plato está en la cena. No sé si te va a gustar, ¿eh? Hombre, ya le estoy anticipando que hay algo que a mí me da la impresión de que no va a ser atractivo. Entonces, hay muchas maneras, muchas maneras de hacerlo. Y esto es muy importante. La forma en la que nosotros hacemos o preparamos las cosas para que los niños las prueben, porque el objetivo no es que les guste, que esto es muy importante, el objetivo es que lo prueben. Y aquí hay un estudio, bueno, hay varios estudios, que dicen que para que un niño pruebe un alimento nuevo, necesita que se lo expongamos como mínimo 15 veces. Y pueden llegar hasta las 20 y tantas en otros estudios, ¿vale? Entonces, si yo le pongo un plato de coliflor al niño y no se lo come, no puedo pensar que es que no le gusta. Se lo tengo que volver a poner otro día. y Se lo puedo poner otro día. Y se lo iré poniendo. Yo siempre digo a las familias que vienen a consulta que la fruta esté ahí, que la verdura esté ahí. Ya la comerán, no nos agobiemos. Si tú la comes, si a ti te gusta, si te ve disfrutar de ella, si lo haces partícipe y la verdura está constantemente en algún punto ¿no? de la ingesta, en algún momento aparecerá, es, mm. lo probará. Mm. Y cuidado, puede ser que no le guste, porque a mí no me gusta todo. A mí hay cosas que no me gustan y mi marido no me obliga a comérmela. <risa> <risa> ¿Vale? <risa> entonces No ofrecer, Griselda No ofrecer Pues esto también lo, lo explico mucho en la consulta Si a mí un niño No me pide una chuchería ¿No será fresco o no? ¿Yo que le ofrezco al niño? Lo que quiero que consuma de forma habitual Entonces, esto de mmm, ¿Quieres su, Por ejemplo, ¿no? Cosa muy habitual en, lo, en los abuelos ¿Quieres una frutita o mejor un yogur? A ver, es como si yo le digo al niño ¿qué prefiere, una manzana o un bollo de chocolate? Y el niño le chifla los bollos de chocolate, me va a elegir el bollo de chocolate. Ahora, si le digo ¿qué prefieres una manzana o una mandarina? Mm, claro. Pues me va a elegir una fruta, probablemente, ¿no? Entonces, si el niño no lo pide, yo tengo en, en Instagram tengo una, una imagen que, que resume mucho esto. Si el niño, eh, si, si las alimento no saludable, por ejemplo, está delante del niño y el niño no lo pide, oídos sordos. Si el niño lo pide, pues se lo damos porque lo tiene delante. Si no, se lo estaríamos prohibiendo. Ahora, porque muchos padres me dicen ya, pero es que entonces si no les prohíbo nunca nada, estaría todo el día comiendo? No. Porque ahí estamos nosotros como padres responsables de lo que hay en casa y de los, los límites que ponemos. No confundamos prohibir con poner límites, que son cosas distintas. ¿Vale? Esto es muy importante. Pero si el alimento no está delante y el niño no me lo está pidiendo, no se lo nombro, ¿no? Si mm. el niño no me está pidiendo nada, ¿yo qué necesidad tengo de decir? Uy, me comería ahora una palmera de chocolate, quieres que vaya. No, oye, sí, si a lo mejor ni siquiera tiene hambre. Entonces, con el ofrecer, pues vamos a, a, a tener un poco de cuidado, porque muchas veces se nos escapa, ¿no? Como padres o como, un, mm. como amigos, o como tíos, o como lo que sea.
0: Small details or big surfaces. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Hay dos que ya hemos mencionado, que son no obligar y no chantajear, pero en el último dices no coaccionar. ¿Esto a qué se refiere?
2: Bueno, pues la típica frase de "a mamá le encantaría" Mamá sería muy feliz si te lo comieras todo. Al final, eso, eso también es un chantaje, ¿no? porque la coacción roza también el, el chantaje, pero no podemos poner al niño entre la espada y la pared. La comida no es una moneda de cambio emocional ni de ningún tipo. Los niños tienen que comer y tenemos que intentar que disfruten, que disfruten. Ese es el mayor logro a nivel alimentario que tenemos como padres, que los niños aprendan a disfrutar comiendo. Cuando llega un paciente y me dice, es que tengo un problema, es que a mí me gusta mucho comer. Eso no es un problema, que te guste comer no es un problema. Eso es bueno, disfrutar de la comida, porque tenemos que comer pues tres, cuatro, cinco veces al día. No es algo que podamos dejar, ah, como no me gusta no lo hago, no lo tengo que hacer. Entonces si lo disfruto mejor. Entonces, cómo nosotros hacemos que nuestro hijo interiorice en ese proceso, ese hábito que nos va a acompañar toda nuestra vida es muy importante y tiene que estar libre de, de esas seis cosas que hemos comentado, mm. para que sea un proceso saludable, para que haya una buena relación con la alimentación. Y una buena relación con la alimentación no implica no comer dulces, snacks, comida rápida. No implica eso. Implica elegir con conciencia, implica escuchar a nuestro cuerpo, saber si lo estoy comiendo con hambre. Oye, si yo me, estoy me voy a un establecimiento de comida rápida, a comerme una hamburguesa, un refresco y un helado y unas patatas fritas, muy bien, la disfruto, pero también tengo que ser consciente de cuánta hambre tengo. No hace falta que me la coma toda, si no la quiero, ¿vale? Porque si yo ya he llegado a mi nivel X en el estómago, puedo parar de comer. Si a mí durante toda mi vida me lo han prohibido, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Yo me lo voy a comer, aunque me salga luego las patatas fritas por las
1: orejas. Madre mía, Griselda, ahora mismo los real foods, los de la comida real, deben tener los pelos como escarpias y te están escuchando
2: Lo sé pero es así, o sea, es que la comida real ha hecho tanto daño, Cristina ¿Por qué? Mira, eh, yo estoy muy de acuerdo con el concepto en sí, estoy muy de acuerdo porque cualquier profesional sanitario está de acuerdo con, con que comamos alimentos, alimentos y no ultraprocesados, pero se ha llevado a un extremo que está haciendo mucho daño Está haciendo mucho daño porque hay muchas personas, y te lo digo desde la ciencia y desde la experiencia profesional, muchas personas en consulta con muchos problemas porque eh, se obsesionan con la comida saludable. Y se obsesionan hasta, un hasta tal punto de que han dejado de tener relaciones sociales, han dejado de salir a sitios porque no podían comer mmm, X. Entonces eso es un problema. Estamos un poco en el otro extremo, ¿no? Nos hemos ido al otro extremo. No categoricemos, por favor, es que no hay alimentos buenos y alimentos malos. No hay, no existen alimentos buenos y alimentos malos. No existen alimentos, voy a decir esto así un poco saludables y no saludables. Existen alimentos con mejores propiedades nutricionales, aunque muchas veces utilizamos, yo también, ¿eh? utilizamos ese concepto porque si tengo que explicar cada vez que hablo, pues todo esto, pues se hace el discurso muy largo, ¿no? Entonces utilizamos saludable y no saludable. Muchas veces yo siempre lo hablo entrecomillado y tal, pero no, no categoricemos de esa forma. Un donut puede ser muy saludable a nivel emocional, social, familiar, educativo para una persona en un momento determinado. Porque tenga grasas trans y porque tenga harina refinada y porque tenga azúcar ya lo hace un demonio, No. Vamos a analizar el contexto. Entonces yo creo que todo esto de la comida real al final lo que ha hecho es volver a simplificar. Nos volvemos a quedar en el, con el puntito, con el puntito que es que no tenga A, B, C o D. Si no tiene A, B, C o D, sí. ¿Y si tiene A, B, C o D, No. No, vamos a abrir el foco. Porque es que en, en salud, cuando hablamos de salud, no podemos simplificar. Es un error enorme el simplificar. Y, y daña mucho a la persona porque le genera una culpabilidad tan grande, de verdad, Cristina, tan grande. Esa persona que, que está delante de una mesa eh, de un cumpleaños y no come tarta, no quiere compartir ese momento con quien sea, comiéndose un trozo de tarta porque le han dicho que eso es veneno puro. Es que esto es muy doloroso, hmm.
1: independientemente del peso, ¿eh? Tú de hecho dices que no busquemos, en el caso de los niños sobre todo, no. estoy pensando en los cumpleaños, estos padres que están muy pendientes de la alimentación, tú dices no busquemos que tengan una alimentación perfecta, intentemos que sea saludable, ¿no? Efectivamente. Y saludables también que sepan relacionarse con esos ultraprocesados, por ejemplo, ¿no?
2: Eso es, es que la salud es un concepto integral, es un concepto muy amplio, la salud no es eh, harinas integrales, fibra, vitaminas, la salud no es eso. La salud es que yo disfrute lo que yo me estoy comiendo. ¿A mí de qué me sirve comer súper saludable si como amargada todos los días? ¿Eso es saludable de verdad? No lo es, no lo es. O si eso me implica dejar de quedar con mis amigos o, o no salir con mi pareja, es que yo te tengo, he tenido pacientes que no quieren salir, les da miedo salir a la calle a comer. Eso no es salud, mm tendrán un, cu un cuerpo. A nivel nutricional a lo mejor podremos cuadrar la dieta. Perfecto. Y, y, y tienen todos los nutrientes. Pero y a nivel de salud mental y a nivel de salud social y esa pareja y esa familia y esa persona. Oye, vamos a abrir un poco el foco, que es que estamos hablando de algo muy serio. La pregunta
1: del millón, Griselda. Pero si sé lo que tengo que comer, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo?
2: Pues te parece poco todo lo que hemos hablado. <risa> <risa> Pues porque, mira, yo creo que aquí hay dos componentes que nosotros no podemos eh, no, pode, no podemos hacer nada ahora mismo, ade, a, al menos eh, de forma global, que es la política y la sociedad. A nivel político, creo que, y espero que esto sirva también un poco si nos escucha algún político por aquí, creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde la política para ayudar a la gente, hacer ese cambio. Porque es verdad que todos sabemos que tenemos que comer sano, descansar, eh, conciliar, mmm, bueno, todos los hábitos que hay que seguir, ¿no? Y que comer sano significa comer más verdura y comer... Pero claro, si yo ahora salgo a la calle... Esto está aquí en mi burbujita, ¿no? En mm. mi burbuja de salud, que es mi casa. Y yo, mi despensa muy bien, ¿no? Chocolate negro o mi donut también, porque una despensa saludable también incluye alimentos que no son saludables... Toda mi burbuja perfecta. Pero yo no vivo en una burbuja. Yo vivo en una sociedad. Entonces yo abro la puerta de mi casa y salgo. Y mi hija pues va al cole con otros niños que comen otras cosas y se relaciona Y yo pues tengo una vida social. Y me encuentro enfrente una valla publicitaria donde sale un futbolista anunciando natillas o nocillas o lo que sea, o crema de cacao o las cosas que sea. Y luego veo un anuncio donde me dice que que no pasa nada porque tenga muchos problemas, pero que yo tengo que, que darme un capricho y puedo comer chocolate. Y al anuncio siguiente pues aparece una modelo enseñando un pantalón así de pequeño, ¿no? una talla 30 o 32 de pantalón, diciendo que, que tengo que estar perfecta y que para eso tengo que tomarme X infusión. Pues imagínate, yo quiero, yo quiero ser muy saludable y yo sabré, me sabré la teoría, pero es que no me dejan. Es que es muy difícil. Es que vivimos en una sociedad en la que está mejor visto mmm, que no sé que tu hijo lleve galletas a desayunar al cole, a que lleve fruta, O ¿No? el pobrecito no le vas a dar galletas, <risa> esa frase, ¿no? Entonces está tan normalizado, está tan normalizado el comer mal. Está tan normalizado el beber alcohol, está tan normalizado el que los niños coman dulces, porque si no parece que les estamos castigando y les estamos haciendo algo malo. Coman dulces, entiéndeme, ¿no? De forma mm. habitual. Todo esto está tan normalizado a nivel social que mientras no haya políticas que ayuden a que todo eso se regule y empiece a cambiar, va a ser muy difícil. No quiere decir que no se pueda, pero tenemos que entender que es difícil. Se puede cambiar. Se puede eh, poner en práctica toda la teoría, pero es difícil. Y esto es algo que yo digo el día uno cada vez que entra un paciente en la consulta. Lo que vamos a empezar es un proceso difícil, no sé cuánto va a durar, nos va a costar, requiere un trabajo interno, nos vamos a encontrar con muchas dificultades en el camino, porque ya no son dificultades propias que yo me encuentre en mi casa o en mi hogar, que también, porque podemos tener pues, una pareja, unos padres, que no me quieran acompañar en ese camino y que me lo pongan difícil es que a nivel social voy a estar recibiendo bombardeos constantes del mensaje contrario al que yo estoy intentando transmitir, o al que yo estoy intentando conseguir ¿no? con ese cambio de hábito. Entonces, por eso te digo que, que no nos centremos solo en el peso, no nos centremos solo en, en si he conseguido el objetivo a nivel de peso y de alimentación puramente. ¿no? He conseguido comer tres piezas de fruta al día, bien, genial, pero... ¿Eso cómo repercute en tu día a día? Porque si has conseguido eso, pero te, te estás enfrentando constantemente a tu familia, a tus amigos, a tus padres, a quien sea, pues a lo mejor si te quedas en dos es mejor. Hmm. Por eso dec, decías antes no eh, eh, esa frase que yo digo siempre que está en el libro, la perfección no existe. No busquemos una alimentación perfecta. La alimentación perfecta es la que soy capaz de llevar y que me permite estar tranquilo y bien emocionalmente. Esa es la alimentación perfecta.
1: Voy a hacer un poco de abogada del diablo, Griselda, porque te Venga, dices, ¿sí? el don usted lo puedes comer así. Entonces, bueno, claro, es que me ha dicho Griselda que puedo comer de todo y que lo que hay que hacer es llevar una alimentación
2: equilibrada, variada, y, claro, con moderación. Vale, bueno, eso es. Eso es mi mensaje es muy matizable. Ese mensaje es muy matizable, ¿vale? Y yo, cuando lo digo, lo matizo mucho, porque comer de todo. Podemos comer de todo, pero este comer de todo es un mensaje que ha, ha, ha sido invadido por el marketing. ¿vale? ¿Por qué? Porque a la industria alimentaria le interesa que comamos de todo. Hay que comer de todo, de todo lo saludable preferentemente y de todo siempre y cuando yo haya aprendido todo eso que hemos hablado. Es decir, yo haya aprendido a escucharme, yo haya aprendido a ser consciente, yo haya aprendido a hacer elecciones conscientes y a tener una buena relación con la alimentación. Yo lo que digo es que no hay que prohibirse, que es distinto, ¿vale? No hay que prohibirse, pero hay que saber elegir. Que no me prohíba no quiere decir, o que yo diga, puedes comer dulces, por supuesto, puedes comer bollos, por supuesto, pero eso, ese mensaje no es igual a… Griselda me ha dicho que puedo comer todos los dulces que me dé la gana cuando me dé la gana. Detrás de ese mensaje hay un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje que implica pues todo eso que hemos hablado, mm. conocer el motivo por el que yo estoy comiendo los dulces, trabajar el motivo ¿no? que me ha llevado a tener esta relación con la comida, a aprender a escuchar mis necesidades fisiológicas y no fisiológicas, ¿no? Oye, tú eres capaz de identificar, no, no tú, sino en general, ¿somos capaces de identificar nuestras señales de hambre y saciedad? No. Uno, porque nadie nos ha enseñado. Y dos, porque desde pequeños nos han estado boicoteando constantemente para alterar esas señales. Una cucharadita más, ultraprocesados hiperpalatables que alteran fisiológica y neurológicamente nuestras señales de hambre y de saciedad. Todo eso lo llevamos nosotros aprendido desde que tenemos seis meses en el mejor de los casos. Por tanto, deshacer todo eso no es fácil y todo eso hay que aprenderlo y cuando aprendemos todo eso cuando aprendemos a identificar esas señales cuando aprendemos a saber si tengo hambre emocional o no y de qué tipo es y cómo la puedo gestionar porque ya he aprendido a gestionarla ahí es cuando está la buena relación con la comida ahí es donde puedo comer ese comer de todo del que estamos hablando ahí donde no hay prohibición hay un respeto hacia mí mismo o hacia mí mismo y ahí hay una comprensión y una flexibilidad, que no se nos olvide, la flexibilidad es importantísima en el proceso de cambio, en cualquier proceso de cambio.
1: Claro, Griselda, pero es que luego esas recomendaciones generales para llevar una alimentación saludable son súper confusas, ¿no? Porque aquella pirámide alimentaria que yo aprendí en la EGB, pues sí. ahora está desfasadísima. Luego llega no sé quién y te dice, una copita de, de, de vino al día pues se puede tomar porque es bueno. Eh, claro, es que hay muchas guías alimentarias muy confuso Mm, tú dices que a muchas les falta aplicabilidad. Sí. Eh, acláranos un poco, porque una ya no sabe si lo que tiene que hacer es el plato de Harvard, la
2: pirámide invertida o el pino puente. <risa> Mira, uno tiene que escucharse. Yo entiendo que a nivel eh, yo entiendo que a nivel de política social y pública hay que lanzar mensajes. Pero tenemos que tener en cuenta que los mensajes que se lanzan desde esos organismos oficiales son genéricos. Entre tres y cinco piezas de fruta al día, dos a cuatro veces legumbres a la semana, etc, etc, etc. ¿Vale? No lo voy a decir todo. Eso está muy bien, pero ahora yo lo tengo que aplicar a mi vida, a mis circunstancias. Si yo no sé hacer legumbres, pues a lo mejor lo primero que toca que hacer es aprender a cocinar las legumbres. O me pongo a comer legumbres así de bote en una cuchara. Pues no lo voy a mantener. ¿Vale? Entonces, las guías alimentarias entre comillas, está muy bien, o sea, es una buena idea para trasladar la información que nos da la ciencia a la población general, pero a esas guías, bajo mi punto de vista, por lo menos a las que hay actualmente, les falta que sean fácilmente entendibles por la población, que no lo son. Yo te doy una pirámide y tú con una pirámide, si no tienes ni idea de nutrición, tú no sabes lo que tienes que comer, tú no lo sabes. Sí, tú sabes que tienes que comer más verduras, pero tú no sabes poner eso en práctica. El plato saludable de Harvard, pues sí, es mucho más práctico porque es muy visual, es muy sencillo de implementar. ¿no? Tú dices, bueno, oye, cada vez que tenga que comer, la mitad son verduras o alimentos de origen vegetal, verdura y fruta, y la otra mitad entre proteínas y e hidratos. El problemilla que tiene el plato de Harvard es que está pensado para la población americana, no para la población española, ni está adaptado a las costumbres españolas. Pero bueno, como rasgo general, pues podríamos entender que como mínimo la mitad de lo que comemos, me da igual si es un primer plato y un segundo, dos platos, lo que tú quieras, tienen que ser verduras. Luego hidratos de carbono, preferentemente integrales, y proteínas, cuanto de mejor calidad sean, mejor. Vegetales, como las legumbres, también maravilloso. Fruta, agua y pan integral. Eso es sencillo de entender. Muchas de esas eh, guías alimentarias... Bueno, tiene muchísimos otros otros inconvenientes bajo mi punto de vista, pero uno de ellos es que la mayoría incluyen alimentos que bajo mi punto de vista no deberían de estar en una guía alimentaria. Porque tú en una guía alimentaria, ¿qué quieres trasladar? Tú quieres trasladar lo que hay que hacer, no lo que está prohibido. No, aquí te ponemos el vino y los ultraprocesados, pero con moderación. ¿vale? ¿Y con moderación qué, sí? ¿Qué significa? Porque... Yo hago ahora un, una encuesta de qué significa con moderación que esto lo hago yo millones de veces en las clases, y cada uno entiende una cosa. Uno te dice una vez al día, otro te dice una vez al mes, otro te dice una vez al año. Entonces, e ese mensaje es demasiado efímero, es muy insulso, no dice nada. ¿Qué es mejor? Pues no incluirlo, porque yo te estoy diciendo lo que hay que hacer, lo que es mejor para tu salud. Podemos hacer, si queréis, otra, otra pirámide, otro plato, otra guía alimentaria, para la relación emocional con la comida. Vale, pero eso es aparte. Una cosa es la teoría y otra cosa es todo lo que viene alrededor. Vale. Y también creo que desde los organismos oficiales hay que empezar a cambiar ya el chip también. Oye, que, que comer implica muchas más cosas como estamos hablando hoy. Entonces sí que es verdad que en las últimas guías alimentarias ya se han empezado a incluir esos otros aspectos como el descanso, el bienestar emocional, la actividad física, la hidratación. Etcétera, etcétera. Pero es que esto lo tenemos que ver como algo mucho más global. Mm. Mucho más global. Entonces, ¿las guías alimentarias, resumen, están bien o mal? Pues depende. La pirámide, olvidemos. <risa> como Descartemos siempre la pirámide. La
1: escala de grises, que en nutrición siempre estamos ahí, ni sí ni no, ni bueno ni
2: malo. No, no existe el gris, el blanco y el negro. Mm. No existe el blanco y el negro. Pero yo creo que en la vida, al final, ¿no, Cristina? Yo creo que los extremos nunca son buenos. Entonces, siempre tenemos que mover ahí. ¿Cómo sé yo, con todo esto que me has contado, cómo sé
1: yo que si, ¿no? si llevo una alimentación saludable o no? Si de vez en cuando me como un donut, pero también me tomo las lentejas y sé cocinarla. O sea, claro, hay tanta información que
2: ¿cómo sé yo claro, si realmente... Ah, ahí hay otro problema. Estoy comiendo bien. La infoxicación, que digo yo, eh, que es muy peligrosa, porque claro, hay tanta información, como tú dices, que, que me creo, ¿no? Es que si fulanito me está diciendo que solo puedo comer comida real y ahora tú me estás diciendo que no, que también puedes comer bollos, ¿qué hago? Vamos a escucharnos. Vamos a ver. Tenemos que hacer... Si yo quiero conseguir un hábito, yo tengo que hacer que ese hábito sea integrable en mi vida. Es integrable en tu vida. Si yo te dijera, Cristina, mira, dime cuál es el alimento que más te gusta. ¿A ti? ¿A mí? Sí, el huevo. El huevo. Yo ahora te digo, mira, Cristina, el huevo tiene muchísimo colesterol... No comas huevo nunca más en la vida. Tú qué me dirías? So sorry, pero yo voy a comiendo huevos porque me encantan. No? Pues esto es igual. Si yo, ¿cómo podemos pretender que una persona mantenga un hábito si es si le estamos quitando algo que le mm. gusta? Tú puedes ayudar a que regule las veces que lo come, claro. Pues, oye, pues en vez de comerte dos paquetes de galletas todos los días, vamos a ir reduciendo un poquito hasta llegar al punto de equilibrio para ti, ¿no? Vamos a poner un ejemplo con el azúcar, que es muy fácil. No es que a mí me encanta el café con dos sobres de azúcar, ¿vale? Pero claro, dos sobre de azúcar, más tal, más tal, más tal, al final esto puede ser perjudicial para la salud y además pues comer emocional, etc, etc. Vamos a reducir un poquito la cantidad de azúcar. ¿Hasta dónde? ¿Tiene que ser hasta cero? No. A lo mejor tu paladar con... Medio sobre de azúcar en el café, disfrutas del café, te parece bien y está bien. ¿Por qué tenemos que llegar a cero? ¿Por qué tenemos que llegar a esa rigidez? No busquemos la rigidez. Hmm. Yo le he echo con las galletas, Griselda, por
1: si alguien le ayuda. Yo soy cookie monster, me encantan las galletas. Pero estaría comiendo galletas sí. todo el día, pero no voy a estar comiendo galletas. Sí. Pero me doy mi galleta por la mañana y me tomo mi galleta vale. y me quedo súper a gusto con mi galleta. ¿Y entonces,
2: ¿y eso, eso está mal? ¿Por qué nos hemos reducido a cero? No, está maravilloso, porque tú has sido capaz de integrarlo en tu rutina. Tú has sido capaz de integrarlo. Y cuando eres capaz de integrarlo, es cuando realmente eso se ha convertido en un hábito. Claro. Que no tiene que ser todos los días por el artículo 33, me tomo la galleta, pero el día que me apetece, me tomo la galleta. Eh, exactamente, porque si tú te escuchas y has aprendido a escucharte, habrá días que tú digas, ahí está once de chocolate que yo me comía por rutina, como hablábamos al principio hoy no me apetece. ¿Por qué me la tengo que comer? Pues no me la voy a comer. Me la como cuando me apetezca. Entonces hay que llegar a ese punto de equilibrio, a ese punto en el que yo soy capaz de, de regular un poco, porque claro, comer todos los días bollos y snacks y comida rápida, pues tiene unas consecuencias en todos los niveles que no son buenas. Entonces tenemos que buscar ese punto de equilibrio, que para mí es funcional y que está relacionado, yo siempre digo a los pacientes... Tú tienes que hacer elecciones conscientes, pero sin olvidar tu objetivo. ¿Tu objetivo cuál es? Pues mi objetivo es estar sano y tener un envejecimiento lo más saludable posible. Porque yo no quiero tener 90 años. Yo lo que quiero es llegar a los 90 años como llegó mi abuela. <risa> ¿Vale? Que era un terremoto con 90 años. Pero Bueno, yo de qué, qué, ¿para qué me sirve estar con 90 años en una silla que no me puedo mover? no que queremos es mi objetivo? Tener una buena salud, jugar con mis hijos, etc, etc etc Pues cuando yo hago una lección, tiene que ser una lección consciente, pero sin olvidar mi objetivo. Porque claro, efectivamente, como tú dices, bueno, entonces, puedo comer chocolate todos los días, ¿no? Sí, pero acuérdate cuál es tu objetivo. ¿Comerte media tableta de chocolate todos los días te va a ayudar a conseguir el objetivo? No. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a buscar ese punto de equilibrio. Ahí está el kit de la cuestión. Y eso es lo más difícil. Es que por eso está difícil. Vamos a ir a, a ahora a una parte un poquito más
1: eh, práctica, eh, Griselda, porque en tus libros hay muchísimos, de verdad que en este libro aluciné de la cantidad de, de, de trucos que das para, para las familias. Vamos a ver si le echamos una mano, porque mucha gente tiene problemas a la hora de elaborar un menú semanal que sea para toda la familia, o sea que no sea esto para los niños, esto para, que esto lo hacen, sí. que lo hacen mucho las madres, no, no esto lo tengo no para mí, esto es para los niños, ¿no? Es que a él no le gusta, es que al niño no le gusta, entonces yo a él le hago otra cosa. Si <risa> sí, tú dices que, que en el menú semanal tiene que haber tres elementos importantes. Sí, la verdura, la
2: proteína y los hidratos, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, me parece bien que
1: vayas por ahí, pero también hablas de pensar en alimentos siempre, las proporciones, que me parece súper importante, que das un tip que en el caso de los niños no se nos olvida cómo es el estómago de los niños y las cantidades que les damos esas papillas de fruta de media pera, media manzana, Ay, madre media
2: que me da una pena cada vez que lo veo a
1: alguien pues vamos a aterrizarlo un poquito por ahí ¿eh? a tener en cuenta a la hora de elaborar los menús semanales
2: bueno pues mira lo primero que tenemos que pensar es en que el menú semanal sea un poco apto para todo el mundo es decir oye a todos no nos gusta lo mismo pero habrá cosas comunes y habrá veces que pongamos algo que le guste más a uno y otras veces que le guste más a otro no pasa nada no pasa nada vale no entremos en pánico no nos tiene que gustar todo al 100% oye Ayer mi hija íbamos a hacer una tortilla francesa para cenar y ella había desayunado huevos. Entonces dijo, ah, pues yo me voy a hacer una ensalada. Y ella se preparó su ensalada y al final hicimos una ensalada para el medio. Nosotros que no pensábamos comer ensalada, comimos ensalada gracias a mi hija, ¿vale? O sea, imagínate. Entonces, al final tú tienes que buscar pues, ese punto en común. Vamos a elegir cosas que nos gusten entre todos. ¿Y por qué tengo que elegir yo como madre lo que vamos a comer todo ¿No nos podemos sentar cinco minutos, cinco minutos un domingo por la tarde, después de la peli del domingo por la tarde, ¿no? a planificar el menú y todos podemos ser partícipes de ello y elegir? Va a ser mucho más motivado para todos y probablemente genere menos discusiones. A mí esto me recuerda cuando mi madre
1: nos preguntaba ¿qué queréis comer esta semana? Y era, ay mamá, yo qué sé, no sé, no me comas la cabeza, yo qué sé,
2: qué quiero comer. <risa> Pero antes no había tanto debate con esto. Ahora si tú lo preguntas, te dicen, pues yo quiero macarrones, pues yo quiero no sé cuánto, ¿no? Entonces vamos a aprovechar esa propia motivación que tienen los niños. Y luego las proporciones y las cantidades. Esos son los dos tips más importantes. Todos no tenemos que comer lo mismo y todos nos tenemos que comer en la misma proporción. Sí que es verdad que hay una proporción más o menos estándar que es la que comentábamos antes, ¿no? La mitad, más o menos, pero que comamos tienen que ser verduras o alimentos eh, de verduras eh, preparados con verduras y la otra mitad entre hidratos de carbono y, y proteínas. ¿Tiene que ser siempre esto y tengo que hacer la raya en el plato no? No, sin agobiarse, sin rigidez, flexibilidad. Pero tenemos que tener eso en mente. Es decir, ¿una comida completa sería un plato de macarrones? no me falta la proteína y me falta la verdura. Puedo hacer una ensalada y unos macarrones con una salsa boloñesa, por ejemplo, ¿vale? O puedo hacer una ensalada de pasta con atún y queso, si quiero hacer un plato único, ¿vale? Ahí estarían las proporciones. Y luego las cantidades. Aquí hay un error que cometemos muchos padres, que es, como los niños siempre tienen hambre, le pongo un plato así, porque es lo que yo creo que mi hijo quiere comer. No. que si tiene capacidad, porque depende, dependerá de la edad, el, el niño se puede servir, ¿no? ¿Tú cuánto quieres? Mi hija muchas veces le pregunta, ¿tú cuánto quieres? Y me dice, te pongo un ejemplo real, para el desayuno del cole, cuando se lleva uvas, ¿cuántas uvas quieres? Y un día me pide 13, otro día me pide 18, otro día me pide 16. Y yo muchas veces me pregunto, ¿pero de qué dependerá? Pues seguramente del nivel de hambre que tenga en ese momento. Y se las come, y se come a las 13, y se come a las 16, y se come a las 18. Entonces, tenemos que ser capaces como padres, porque nuestra preocupación porque nuestros hijos estén sanos muchas veces nos nubla, tenemos que ser capaces de dejar elegir a nuestros hijos y de darles un poco esa libertad de decidir cuántos quieren comer, porque ellos son los únicos que saben lo que necesitan. Mm. No nosotros, ni el pediatra. Tú también tienes un
1: método que es el método de la mano. Que a mí me lo he puesto en un post-it para, para recordarlos.
2: Explícanos esto del método de la mano. Bueno, esto nos ayuda mucho con las cantidades, ¿no? Porque la mano de un adulto no es igual a la mano de un niño. Entonces, muchas veces con la mano podemos eh, saber un poco las cantidades orientativamente que deberíamos de consumir, sobre todo para las proteínas que tomamos en exceso. La cantidad de proteína que deberíamos de tomar es la cantidad proporcional a la palma, bueno, proporcional no, la cantidad que ocupa la palma de nuestra mano con el grosor aproximado de la mano, de un dedo de grosor, más o menos. ¿Vale? O sea, no vale esta cantidad y un filete así, de gordo, de 6 centímetros de grosor. <ríe> Ahí ya nos estamos pasando. Si nos fijamos en la mano de un niño, no le podemos poner la misma cantidad que nos pondríamos a nosotros, ¿no? Porque ese niño tiene un estómago cinco veces o siete veces o diez veces más pequeño que el nuestro y no le va a caber. Y si no, le estamos sobrealimentando y estamos inhibiendo sus señales innatas de hambre y de saciedad, sobre todo de saciedad. Entonces, con la mano podemos identificar muchas veces, ¿no? Por ejemplo, las verduras. Pues si ponemos las manos como si fueran un cuenco, pues llenamos ese cuenco así un poco rebosante. Esa sería la cantidad más o menos de verdura, De frutos secos, un puñado con la mano que la podamos cerrar. <risa> Esto es muy importante. Ah, un puñado, pum, montaña. No, los frutos secos hay que cerrar la manita, ¿vale? Porque son eh, para los adultos unos 25 o 30 gramos. Y así, pues con muchos mm. alimentos podemos utilizar de forma orientativa vuelvo a repetir, las cantidades es algo muy subjetivo y muy personal. Y yo hay veces que del mismo plato como más y del mismo plato como menos, porque en función de qué, pues de que ese día haya mm, hecho más o menos deporte, de que haya comido hace poco o hace más tiempo, depende de muchas cosas. Siempre no tenemos el mismo nivel de hambre. Y esto tenemos que aprender también a respetarlo, tanto el nuestro como el de nuestros hijos. Mm.
1: Griselda, también eh, mucha gente suele comer de tuper de tupper en la oficina, sí, eh, sí. que a veces son las sobras eh, de la noche anterior o comida que sobró del fin de semana. ¿Eso está bien o está mal?
2: Bueno, no está ni bien ni mal, es ¿eh? una opción que, que está ahí.
1: No, pero me refiero, que tendríamos ahí? que prepararnos un plato porque imagínate, igual es que nos queda como poca cantidad o muy, mucha verdura y poca proteína, que no Mira, el caso. Es muy fácil,
2: hmm. porque al final en el tupper toca hacer lo mismo que haría en el plato. La mitad del tupper verdura y la otra mitad entre proteína e hidrato. Si lo hago de sobra, pues lo voy a tener más fácil, porque las sobra probablemente sean proteína o hidrato y la, nada más que tengo que añadirle la verdura, ¿vale? Si nos cuesta mucho trabajo, eh, porque claro, los tuppers engañan muchas veces con las cantidades. Esto es muy importante, que pensamos que el tupper es así y si volcamos eso en un plato, el plato se pone así. Entonces, si nos cuesta mucho trabajo o no estamos habituados a regular las cantidades que tiene el tupper... Yo siempre os recomiendo ponerlo en un plato y del plato pasarlo al tupper hasta que nos acostumbremos y ya lo podamos hacer directamente en el tupper. ¿vale? Hay muchos tuppers ya que vienen con divisiones, que eso también nos va a ayudar a regular esa, esa cantidad y esa proporción. ¿Vale? Pero bueno, comer de tapera es algo súper habitual y, uh -huh. y que bueno está bien siempre y cuando, pues, eso, Los nos cantidades. hagamos un poco con, el, con el, la cantidad del tapera, efectivamente. Tú
1: hablas de tener siempre en casa un kit de emergencia saludable. ¿Qué sí, es y por
2: qué es importante tener uno? Mira, para mí el kit de emergencia saludable tiene dos vertientes: una puramente alimentaria y otra emocional. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar del kit de emergencia eh, saludable alimentario. Si yo llego a casa corriendo del trabajo, no tengo tiempo y no tengo un kit de emergencia, lo más probable es que me prepare lo primero que vea, que será pan probablemente, ¿no? Del que tenga pan y algo rápido y tal. Y, y, y nos va a ser muy difícil cumplir un poco esas proporciones y esas recomendaciones. Pero si yo estoy acostumbrada a, atender, a tener en casa siempre eh, grupos de alimentos, ¿no? Grupos de esos alimentos, de comida rápida pero saludable, es decir, que me pueda preparar súper rápido, pues el día que me ocurra eso, no me pilla desprevenida. Vamos a poner algún ejemplo. Imagínate que yo hoy hago, yo qué sé, un salteado de verduras o un pisto o lo que sea. Pues el día que me pongo a hacerlo, voy a hacer el doble. Y voy a coger dos tuppers o tres tuppers y los voy a congelar. Y yo ya tengo ahí un stock de verduras congelado. Me puedo comprar en el supermercado verduras congeladas, que es simplemente la verdura ultra congelada, y ya está, no, no procesados, ni preparados, ni nada. Y yo tengo ahí mi stock. Me puedo, puedo tener siempre en el frigorífico, hay unas bolsitas de verduras que venden para meter en el microondas para que se hagan al vapor, que se hacen en tres minutos. Puedo tener botes de conservas de verduras en la despensa, que eso me dura. Un montón de tiempo. Puedo tener botes de legumbres en conserva. Puedo tener botes de pescados en conserva. Eso es un kit. Eso es un kit de emergencia. Que yo llego a mi casa, cojo una bolsa de ensalada que ya viene preparada y lavada, que es que no tengo que hacer nada, solo tengo que abrir la bolsa y echarla en el plato o en el táper. Le añado una latada de atún, le añado un poco de queso, le añado unas legumbres. O le añado un poco de una, un, bo, un botecito de esto, un vasito de arroz o de quinoa integral que yo venden, que se tarda un minuto en el microondas, o con un poco de pan. Y ya tengo una comida. ¿Cuánto he tardado? ¿Tres minutos? Pero para hacer eso, tengo que haber pensado previamente en comprar todos esos alimentos. Entonces, ¿el batch cooking qué sería? El batch cooking es dedicar pues, dos, tres horas a la semana para prepararnos varias comidas a la vez. Eso puede ser muy práctico para aquella persona que lo, pueda, que lo pueda implementar y que lo pueda hacer, sobre todo cuando no tenemos tiempo para cocinar al día, ¿no? Entonces yo, a lo mejor el fin de semana o miércoles por la tarde, el día que a mí me venga bien, me organizo, me preparo y hago unas verduras que me van a servir para dos o tres platos. Por ejemplo, hago un pisto y un día me puede servir para un pisto con huevo y otro día me puede servir y me, y pues me puedo hacer también una empanada de pisto, ¿no? O me puede servir para una pasta y le añado el pisto. Pues ya tengo tres comidas, con un pisto. Entonces, en esas dos horas que yo estoy cocinando, pues con el fuego, con el microondas y con el horno, me puedo hacer cuatro o cinco comidas, que ya me dejo preparadas. Y el día que llego para mm. comer, pues ya tengo ahí la comida. Mm. No improvisar,
1: vamos, la clave.
2: Claro, y, si, y, no, y no pasa nada por improvisar. Pero si improvisamos, que tengamos elementos con los que podamos improvisar mejor.
1: Mm.
2: Que si un día improvisamos, no hacemos un bocadillo de salchichón, porque es lo que hay, pues ya está, es lo que hay. Pero vamos a aprender también de eso. Ostras, es que me he tenido que hacer un bocadillo, me he hecho un bocadillo de salchichón que estaba muy rico, pero si mañana me pasa lo mismo, que me hago otro bocadillo de salchichón, no voy a intentar tener. Otras cosas para que un día sea el bocadillo de salchichón y otro día sea, sea la ensalada de pasta y otro el arroz con pisto. Claro, pero aquí
1: es totalmente importante aprender a hacer la compra de manera saludable, ¿no? ¿Algún truco de esos que no hayamos leído, Griselda? ¿Para hacer la compra saludable? Que no hayamos leído, a ver.
2: <risa> <risa> a, ver bueno, a ver qué danos, hemos leído. Danos los que tú creas que son importantes sino <risa> que tú digas. Aquí es donde falla la mayoría. Mira, lo más importante para hacer la compra para hacer una compra adecuada, es la previsión. O sea, que yo me siente cinco minutos, cinco, ¿eh? no os pido más, cinco minutos de una semana. Y yo haga en un papel, lo que hemos comentado antes que podemos hacer en familia, cosas, ideas que puedo tener para preparar a lo largo de la semana. Y no hace falta que elabore, eh, que coja el libro de Jamie Oliver, ¿no? Y, y diga, ay, voy a preparar esto. No es aquí voy a comer pasta, aquí voy a comer legumbres, aquí voy a comer pescado, aquí voy a comer tal, aquí voy a comer cual. Y ahora me hago la lista de la compra y me voy a comprar. Esa es la mejor receta, la previsión. Y si yo sé que esta semana voy a tener una semana más liada y me va a costar más trabajo poder preparar la comida, pues dentro de esa lista de la compra voy a meter esos alimentos del kit de emergencia. Y voy a comprar botes de conserva, y voy a comprar queso o huevos o huevos cocidos o lo que sea,
1: mm.
2: pero lo voy a prever. Entonces, la previsión es la mejor herramienta para después eh, tener esos alimentos en casa. Es que si no los tenemos, no los vamos a comer. Mm. Eso
1: es así. En el caso de los niños, pero también en los adultos, quizá porque nos han dicho tantas veces eso de que hay que comer cinco veces al día, las meriendas y las ingestas de, de media mañana suelen ser donde la gente mete más sí. la pata, ¿no? Estás no. haciendo, estás afirmando sí. así mientras estoy hablando. Sí, sí, sí. ¿Cu ¿Cuáles serían entonces, Griselda, <risa> las, las mejores opciones para llevar al colegio y qué aspectos nos deben preocupar, por ejemplo, del comedor escolar, pensando en los padres?
2: Vale, vamos a ver. De la primera, de la primera pregunta. Mm, a ver, aquí es que tenemos un problema que son las ideas. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza, y esto es culpa de la, del marketing alimentario, que la merienda tiene que ser dulce tipo bollería industrial, y la media mañana pues prácticamente lo mismo, ¿vale? Y porque también nos ha metido en la cabeza, que es mucho más fácil y más rápido, porque vamos los padres siempre con muchas prisas, meter un paquete de galletas en la mochila que meter un plátano. Mm, ¿Hola? <risa> ¿Cuánto tiempo se tarda en meter un plátano en una mochila? <risa> lo mismo que meter un paquete de galletas, ¿Vale? Eh, entonces, genera esa dificultad por eso y también genera esa dificultad por el paladar al que vamos acostumbrando a nuestros hijos de pequeños. ¿Qué podemos hacer? Pues primero, empezar a cambiar un poco ese chip y a y empezar a tener otras ideas. ¿Qué le puedo llevar a mi hijo? Pues mira, mi hija se ha llevado para desayunar filetes de empanados al cole. Y se ha llevado croquetas o se ha llevado ensalada que le ha sobrado el día anterior o garbanzo, como se llevó también la hija de una compañera. ¿Y cuál es el problema? Que no estamos acostumbrados. Ese es el único problema, que no estamos acostumbrados. Pero yo para desayunar o para merendar, puedo comer lo que quiera. Puedo comer lo que quiera. Yo me puedo hacer un huevo revuelto. Mi hija merienda algunas veces arroz con tomate. <risa> ¿Y cuál es el problema? ¿Es malo? Oh, pues yo prefiero que meriende eso a que me pida un donut, ¿no? O una galleta ¿Cuál es el problema? No pasa nada. No pasa nada. Es simplemente que no asociamos mm. determinados grupos de alimentos a la merienda. También es cierto que suele haber un, un aumento de esa apetencia por lo dulce en la merienda. Pero eso también son asociaciones mentales que tenemos. ¿vale? Porque muchas pacientes me dicen: Es que a mí, yo cuando eh, después de comer, ¿no? a media tarde, tal, lo que me apetece es dulce. Claro, te apetece dulce porque estamos acostumbrados a merendar dulce. Mm. No estamos acostumbrados a merendar dar salado. Si les preguntáramos a nuestros abuelos, ellos estaban acostumbrados a merendar salado porque comían bocadillo para merendar el que podía. Hablando de bocadillo, Entonces, ¿existe el bocadillo saludable, Griselda? Sí, es que le tenemos, le tenemos ahí al, al pobre pan, al pobre pan. <risa> le han puesto ahí una losa, <risa> que me da una pena. Venga, ¿Qué, le, ¿qué problema pan? tiene el pan? Vamos, vamos a ver, ¿qué problema tiene el pan? El pan es un alimento como cualquier otro que está ahí en, en, en nuestras opciones que podemos elegir. Yo me puedo hacer un, alim, un, un alimento, iba a decir. Yo me puedo hacer un bocadillo de atún. Yo me puedo hacer un bocadillo de queso, un bocadillo de tortilla, un bocadillo de lechuga y tomate. ¿Dónde está? ¿Me puedo hacer un bocadillo de salchichón? Sí. ¿Todos los días? Hombre, yo no te recomiendo que todos los días te comas un bocadillo de salchichón. Lo podemos ir alternando. Pero bocadillo, bocadillos hay miles. Opciones infinitas. Las combinaciones que queramos. Podemos meter verduras dentro de los bocadillos. Oye, unos calabacines a la plancha, en un bocadillo, ¿eso le da una jugosidad al bocadillo? ¿O una tortillita de calabacín o de brócoli o de un aguacate? Jolín, ¿será por opciones? Si es, que, si es que lo tenemos ahí. El problema es, lo que hablábamos antes, que no estamos acostumbrados, que tenemos una limitación muy grande en, en las opciones y en las combinaciones alimentarias. Y ahí es donde nos tenemos que centrar. Abrir un poco ¿no? la mente en decir, espérate, que en el, en, dentro del pan se puede meter otras muchas cosas que no se han embutidas. El embutido es una opción, pero es que hay otras miles de opciones. Que te puede hacer un bocadillo de humus, de paté, de tofu. Pero no, esa, en esas cosas no caemos, no caemos porque no estamos acostumbrados. Porque no estamos acostumbrados. Entonces, un bocadillo, una fruta, cualquier cosa, es que te digo, cualquier cosa me sirve. Eh, cualquier alimento me sirve para, para una merienda o para una media mañana. Nos tenemos que preguntar también si tenemos hambre ¿eh? porque eso de obligatoriamente tenemos que hacer las cinco comidas al día bueno, cada uno tendrá que hacer las que, las que tenga que hacer. Hmm. Griselda, un último consejo
1: porque hay mucha gente que en casa come súper saludable, etcétera, pero mm, le da miedo salir a comer fuera de casa porque ahí ve que es donde puede meter la pata. ¿Qué le recomendarías?
2: Bueno, le da miedo o aprovecha cuando sale de casa, que es la otra vertiente, para, para comer lo que no come. Pues mira, le recomendaría que salga sin miedo, que, que tenemos que relacionarnos con todos los alimentos, que una buena alimentación incluye saberse relacionar con cualquier alimento o producto ultraprocesado que exista en el mercado y con el que nos vamos a enfrentar. Es irreal que no nos vayamos a enfrentar nunca delante de una mesa que tenga algún producto ultraprocesado. Eso es totalmente irreal. Entonces, salir, la vida social forma parte de nuestra vida y eliminarla es un perjuicio muy grande para nuestra salud mental y social. Entonces eso... Si, ten, si para alimentarnos bien tenemos que dejar nuestra vida social y, y, y ese tipo de, de cosas y de relaciones, lo estamos haciendo mal. Estamos cometiendo un error muy grande. Entonces vamos a reevaluar qué está ocurriendo, por qué yo no quiero salir, qué es lo que me da miedo. ¿Qué me da miedo? Descontrol, el, el, el no ser capaz de controlarme cuando salgo. Si no soy capaz de controlarme cuando salgo es porque estoy haciendo una restricción bastante importante o estoy siendo muy controladora durante, durante la semana. Porque el exceso de control nos va a llevar siempre al descontrol. Eso es así. Y si lo, y si lo que me ocurre es que no voy a saber elegir o, o que, yo qué sé, o que. No sé, me, me inhibo, ¿no? O, o voy a elegir cosas eh, innecesarias o que creo que no me van a venir bien o que eso me genera malestar y frustración, luego me voy a sentir culpable. Bueno, pues también habrá que ver por qué te vas a sentir culpable después de salir un día a cenar pizza, ¿no? Que yo algunas veces los pacientes me dicen, fue es que esta semana, el fin de semana los tropeé porque pedimos pizza. Es una pizza. Que no te has comido siete hamburguesas con salsa y seis refrescos y dos helados. Te has comido una pizza. Que a lo mejor has comido un poco más de lo que comes habitualmente. Probablemente, porque cuando salimos fuera no estamos tan pendientes. Estamos hablando, estamos compartiendo, ¿no? Estamos pendientes de otras cosas. Y a veces comemos, ¿no? El otro día, en una comida de un foro al que fui, pues me decía mi compañera, me he comido el culán de chocolate que nos pusieron de postre y no me he dado cuenta que me lo he comido porque yo me dejé un trocito, ¿no? Y me dijo, te has dejado un trozo. Y digo, sí, es que ya no me apetecía más. Me dice, pues me acabo de dar cuenta de que yo me lo he comido y no me he dado cuenta que me lo he comido. Estaba hablando y no he sido consciente y a lo mejor no me lo hubiera comido entero. Eso nos puede ocurrir cuando estamos fuera. Pues de eso vamos a aprender, ¿no? Si sé que me pasa eso, voy a intentar ser un poquito más consciente cuando salgo. Y que cuando salgo y voy a elegir, no piense, esta es la única vez en mi vida que voy a salir a comer fuera, me voy a pedir todo. No. ¿Qué es lo que te apetece? ¿Cuánta hambre tienes? ¿Qué cantidad vas a comer? ¿Tengo, que ¿Tengo la necesidad de volverme a mi casa arrastrándome porque he comido demasiado y teniendo una digestión hiperpesada? Pues no, no tengo esa necesidad. Vamos a buscar ese equilibrio. Vamos a buscar ese equilibrio que me permita tener esa buena relación con la comida y que me permita poder... Tener esa vida social sin que me sienta mal por comer o por no comer. Griselda, para despedirnos, un último mensaje para todos los que están
1: comenzando este nuevo año pensando ¿me voy a poner a dieta porque tengo que perder tres kilos? No.
2: <risa> El mensaje es alejémonos de las dietas, por favor. Las dietas no han traído hasta ahora ni traerán nada bueno a nuestras vidas. Busquemos ese cambio, busquemos cuál es mi objetivo de salud vamos a centrarnos en nuestros objetivos de salud. Un objetivo que yo sea capaz de mantener en el tiempo. Una dieta no la vamos a mantener en el tiempo. Una dieta tiene un objetivo muy simplista, que es el peso. Y eso no está relacionado con la salud. El peso no está relacionado con la salud. Una, eh, tenemos que buscar un, un cambio, un objetivo, que nos permita tener un equilibrio mental, emocional, social, personal, alimentario. Pero un equilibrio. Y sobre todo, que sea flexible. No seamos rígidos en ningún objetivo que busquemos. La rigidez no nos va a acompañar y si nos acompaña, y si nos acompaña va a ser con unas consecuencias emocionales bastante pues, desagradables o negativas. Entonces, vamos a ser flexibles en, nuestros en la elección de los objetivos y en la consecución de esos objetivos, es decir, en la evolución que tengan. Flexibles, autocompasivos, respetuosos. Vamos a escucharnos. Y, y vamos a querernos, ¿no? que muchas veces yo creo que nos olvidamos de nosotros y nos centramos tanto en el objetivo que nos olvidamos un poco de ese, de ese global. Y si perdemos ese punto de vista, perdemos el, la luz del faro. Si perdemos la luz del faro, no vamos a llegar a buen puerto. Bueno, se me
1: ocurren un montón de cosas más que me gustaría tirar del hilo. Ahora me podría hablar con, contigo del body shaming, del body positive, Uf. de si se puede estar gordo y, ser, y estar sano al mismo tiempo. Esto es
2: un melón muy grande, esto es un pedazo de
1: melón que yo creo que te voy a invitar. Eh, <risa> tenemos mucho año por delante, te invitaré en muy otro bien. momento porque esto nos da para, si no un podcast, por lo menos un audiolibro, porque madre mía, todo lo que hay para sí, tirar sí. del hilo. Pues cuando Griselda, un placer charlar contigo. Millones de gracias, yo creo que nos queda súper claro, hemos hecho una parte muy práctica, así que gracias de corazón por todo el esfuerzo.
2: Gracias a ti, Cristina, haces una, una maravillosa labor y para mí es un placer estar, estar aquí.
1: Muchas gracias y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además,
0: only from rustolium